0: Ja välkomna till forskarpodden. Mitt namn är Sofie Tann och jag sitter här med Jonas Lindström som är forskare i sociologi och lektor i socialt arbete. Välkommen. Tack så mycket. Du är just nu aktuell med studien att veta sin plats som handlar om arvfondsprojekt i den urbana periferin. Vill du berätta lite vad den handlar om? Vad är den urbana periferin?
1: Ja, framförallt så handlar det om att på något sätt ringa in de projekt som ja, på något sätt syftar att bryta den segregation som vi har sett i Sveriges i storstäder de senaste decennierna skulle jag säga. Och de här projekten jag har tittat på som har fått pengar då, från Arsfonden handlar framförallt om att försöka skapa en känsla av delaktighet, egenmakt framförallt till, till många av, av de som bor på platser som definieras som en slags urban periferi eller utsatta områden som också kallas för. Och, och Det jag framförallt funderar mycket på är vad den här så att säga, etiketteringen av platser, områden, stadsdelar som utsatta gör med människor som får den här så att säga, stämplingen på sig- Därför att jag tror att det är viktigt också att förstå att det här begreppet utsatta områden har inte från början definierats av de boende. Utan det kommer utifrån, från makthavare, politiker, tjänstemän och så vidare. Och det här är ett maktperspektiv som jag tror är viktigt att förstå när man pratar om plats och där av den här titeln att veta sin plats.
0: Jag märkte att genomgående i ditt arbete så skriver du utsatta just med citationstecken. Hur skulle du tänka att man borde prata om de här områdena?
1: Ja, det, det är just som liksom, de här områdena. För jag hör gång på gång på gång politiker, journalister, tjänstemän och andra aktörer som, som ganska liksom oreflexivt oh, har ett förhållningssätt kring platser som dåliga utsatta. Och ja, det, det är en slags normaliseringsprocess som har pågått i många, många år. Att vi liksom reflekterar inte idag över vad vi egentligen sätter för stämplar på platser och därmed också människor. Det känns som att det ibland glöms det bort att det bor människor på platser som definieras som utsatta och framförallt så bor människor som är, är som alla andra i samhället det blir att vi fokuserar på det här dåliga att vi pratar om kriminaliteten vi pratar om utsatthet eh, sociala problem och visst, vi ska inte blunda för det det finns problem kopplat till platser som de definieras som utsatta men sett i proportion så har det blivit lite, lite skevt där tycker tyck jag, därför att Det vi ser sista åren, decennierna, är just den här normaliseringsprocessen att vi tar för givet. Vi glömmer bort att människor på platser som uppfattas som utsatta går till jobbet varje morgon, lämnar barnen på förskola, skola, får sina liv att fungera. Men de platserna, eller de, de liven, de människorna på de här platserna sätts aldrig i ljuset. Det är bara problemen man fokuserar på och det är något som jag tycker är problematiskt. Därför försöker jag liksom problematisera det här med utsatta områden och definition och därför jag kanske på många håll använder jag i min rapport för att liksom, ja, problematisera. Vad är det egentligen vi menar med de här begreppen och vem, vilka är det som har tolkningsföreträde?
0: Jag kan definiera också att Just nu så pratar vi om den här studien som utspelas mycket i Järva-området alltså Nordvästra, Stockholm, Rinkeby, Tjensta. Där handlar det mycket om projekt som riktar sig till unga människor i någon slags demokratiseringsprocess att ge, få dem att känna någon slags engagemang. Vilken roll tror du det spelar? Eh,
1: mycket stor roll skulle jag säga och jag, jag tror det, det är den vägen... Vi ska försöka gå om vi vill på något sätt försöka minska glappet mellan stadsdelar, minska glappet mellan människor som har det bra och människor som inte alltid har det så bra. Och jag tror just att fokusera på unga människor är väldigt viktigt där och framförallt låta unga människor på platser som uppfattas som utsatta känna att de på riktigt kan vara med. På riktigt känna delaktighet och ge dem också ansvar. Det får inte bli någon slags vi vet vad ni behöver perspektiv. Utan det måste vara vi vet vad vi behöver perspektiv. Alltså det här vi och dem. Att Projekt som tidigare handlat mycket om det här. Med att ja, Vi vet vad ni behöver. Det blir problematiskt. För många unga känner av det här. Och de känner att ja, retorik om delaktighet perspektiv och, och sånt blir bara ibland tomma ord men en del av här projekten framförallt då eh, på Järva men också projektet Mitt 127 i Skärholmen skulle jag vilja puffa för här för där har man verkligen lyckats hitta bra metoder för av unga, för unga och a- att de unga ger också ansvarsuppgifter, ledarskapsuppgifter i de här som sådär, försökerna att, att få till någon form av social förändring på platser som har o- olika som sociala problem kopplat till, till någon form av geografi.
0: Är det här välkänt tror du? 1927, det är väl en slags kulturfestival eller som ja, många kan
1: engagera sig i? Ja, 1927 börjar ju bli känt. Det började för sju år sedan som en, en sommarfestival, en av veckor, i all enkelhet med lite musik, basikorgar. Därför att eh, i Skärholmen såg man att det fanns inte så mycket att göra för de ungdomar, unga människor som inte liksom kommer iväg på semester. Som kanske bodde i, i familjen men där det inte var så, så mycket resurser för sånt. Och, och då börjar man göra saker, och undan för undan så här vuxit. Och, och idag har det blivit en jättestor så att säga, apparat i Skärholmen under sex veckor. I juni, jul, möp, augusti. Och dessutom har man också hittat ringa på vatteneffekter därför att det här är någonting som inte bara pågår på sommaren. Det här är också ett arbete som pågår i skolor och, och på andra sätt, på andra håll i Skärholmen, där det här arbetet om just demokrati, delaktighet, går igen på ett väldigt bra sätt. Och man har också hittat... Så, som jag ser i det här rapporten som jag skriver om bra verktyg att arbeta med. Och det här, det här projektet, det här liksom 1927 har blivit en slags ja, modell som också har, har gett eko runt om i Sverige men, men även i Europa, vet, i Holland, i Rotterdam som har man tittat på projektet och tagit inspiration av det. I Angri i Göteborg har man också en, en festival fast med sitt egna postnummer. Så, så att eh, det här tror jag är någonting som... som är ett bra sätt att arbeta på. Visst, det är väl inte kanske det enda sättet, den enda metoden men det är en av flera, tror jag, vägar att gå. Om man på allvar vill försöka liksom, ja, försöka förbryta den, den segregation som, som växer sig allt starkare runt om i, i Sverige.
0: Många av de här områdena är ju mer invandrartäta än andra delar av Sverige. Vilk, hur tror du att det påverkar hur områdena ses på?
1: det där är ju ett, som jag ser ett stort dilemma för det blir liksom ska man säga att naturligtvis så blir det ju dels ett för många problem att människor med mycket svensk bakgrund, människor som kanske är nyanlända flyktingar som inte kommer in i samhället hamnar utanför men, men allt prat om invandrarskap invandrarområden och den här liksom schabloniseringen svenskar versus invandrare som har pågått egentligen sedan 70-80-talet ty- tycker jag gör att man ibland missar kärnans så att säga ja, problemens kärna. Vad beror det här på egentligen? Att allt prat om invandrarskap, allt prat o- om etnicitet gör att vi inte alltid ser de här liksom sociala ojämlikheterna, de sociala problemen som faktiskt ligger till grund för att det ser ut som en gör. Sen får man ju ofta se det här som en slags korrelation att sociala och etniska så att säga, skillnader ofta sammanfaller geografiskt k- kopplat åt de här platserna som definieras som utsatta. För, för så gott som alla områden som definieras som utsatta, det finns idag in i polisen 53 stycken områden som definieras som utsatta. I alla de här 53 så är det ju majoriteten som har någon form av icke-svensk bakgrund. Men sen hur ska man definiera det här? N- när är man svensk? När är man invandrare och så vidare? Vi pratade idag om tredje generationens invandrare. Så, så att det, det, det är svårt att definiera det här. Men det är klart att någonstans spelar det här in, naturligtvis. Och, och eh, Men jag tror att den här liksom också normaliseringsprocessen av en slags lika med process eller lika med eh, aspekt att invandrarområden är lika med problemområden. Den har blivit eh, ganska olycklig med tanke på de associationsstrukturer som det här också medför.
0: Vart kommer ditt engagemang för det här ifrån?
1: Ja, det har jag faktiskt själv tänkt på också när började det här egentligen. Jag, jag tror mycket att jag har alltid haft någon, någon form av, av intresse för, för, för städer men också för det här som liksom, hur uppstår egentligen ojämlikhet och varför är det vissa som har det bra och andra som är inte det bra. Hur kan jag förstå det här? Och, det här med att en del har väldigt förspänt, andra är inte lika förspänt. Och, och, ja, vilka mekanismer ligger bakom det här med, med någon form av social ojämlikhet? Att det intresset har varit sedan liksom undan för undan jag kommit in i det här och, och eh, drygt 15 års tid nu har jag liksom haft förmån att studera och forska om de här frågorna men också undervisat i sociologi, i socialt arbete och, och numera också kurser på polisutbildningen om just ja, segregation och, och det här liksom urban sociologiska perspektivet. Men jag tror framförallt den här liksom nyfikenheten och en undran inför varför det ser ut som det gör i samhället. Och framförallt ja, det här med att vi har olika bakgrunder, vi kommer från olika platser. Vad gör det här med oss? Hur formar det här liksom våra uppfattningar om livet? Kapaciteter, det här att en del människor tror att jag kan inte det här därför att det kommer från den här platsen. Det är något som också har tror jag, ligat till grund för mitt forskningsintresse.
0: Just nu verkar det som att det pågår en debatt om bristen av debatt när vi pratar om de unga människorna som har dött i området nyligen. Dött av våld då, våldsamheter. På vilket sätt kan din forskning knyta an till det här? Finns det någon relevans i varandra?
1: Ja, det gör det. Och, och, och framförallt tycker jag att den här liksom associationsstrukturen, eller normaliseringsprocessen av platser som utsatta, som jag försöker ringa in i min forskning, eh, ligger väl delvis till grund mycket för, för, för det problem som du nu beskriver. Att eh, människor dör, tyvärr nästan på, på löpande band, de sista tiden. Och vi ska inte blunda för det att det är ett stort eh, samhällsproblem det här. Men frågan är hur vi ska tackla det här. Och hur vi ska liksom säga se på problemet. Är mer poliser, är mer hårdare tag lösningen? Eller måste vi försöka förstå det här ur ett större strukturellt perspektiv? Och framförallt den här uppfattningen då att det bara sker en massa elände, mord, våld på platserna som definieras som utsatta. Det blir också problematiskt. Därför att när det här då våldet sker på andra platser runt om i städerna. Eller i samhället generellt. Då händer andra saker, det blir en annan reaktion. För snart tio år sedan så hade vi två uppmärksammade mord här i Stockholm. Två ungdomar som dödades inom kort tid. Det var delvis Ricardo som dödades på Kungsholmen. Det blev en väldigt uppståndelse på grund av det här. Det var mobilisering mot våldet, mot ungdomsvåldet. Det var samling i Kungsträdgården– Anton Bele fick enorm så att säga, sam- samling inom det här och delvis gjorde också en egen karriär på det här. Någon månad senare så var det en kille som hette Ibrahim, eller kallas för Romario, som också dödades i Husby. Och eh, reaktionen på det är intressant att jämföra med det föregående, därför att... Eh, till att börja med var det mycket prat om gängvåld och att han kanske fick delvis, om man ska vara lite cyniskt, skylla sig själv. Sen, ganska kort därefter, uppdagas att han var oskyldig. Och till slut, efter mycket ommemen, så fick jag också Antonin Abeles säga att det här var också naturligtvis väldigt ledsamt och tråkigt. Men var var mobiliseringen? Var var liksom majoritetssamhällets uppfattningar att tycka till om det här? Och det menar Vi har sånt stort glapp idag att när våldet sker på de här så att säga, perifera bakgårdarna så, så blir det en, slags, en axelryckning av att, axelryckning att ja, men det här är något som sker där. Det, det, det har vi vant oss vid nu. Det, det är för jävligt men det är inte mycket att göra åt. Men när liknande saker sker på andra platser, då, då, då kommer det liksom in på den egna bakgården eller den egna gården hos majoritetssamhället och då händer någonting och det där tycker jag är någonting som, är, är någonting som, som också avspelas så mycket i media hur media skildrar liknande händelser på olika sätt mot utgångspunkter sen tycker jag, jag ska tillägga också att det, det, det är orättvist att sitta här och jämföra två tragiska fall men jag tror att i och med att det här skedde med så kort tid emellan och att reaktionerna kring de här två fallen var så diametralt olika så är det svårt att blunda för det här
0: Upplever du att det ändå sker någon slags mobilisering fast i de här förorterna? Kanske inte att man möter på Kungsträdgården men att man gör det i husbist eller lätt? Ja
1: det, det, det gör det absolut och nu ser vi ju efter den senaste skjutningen här och morden att det börjar samlas grupper, förorten mot våld bland annat som är en Facebookgrupp och också en, en grupp som ska samlas nu för att liksom mobilisera mot de här mörka krafterna. Och, och det sker och har skett mobiliseringar under ganska lång tid. Det är bara det att det är ungefär som att någon lägger på en glaskupa över förorten, som kallas för, eller områdena. Att det kommer inte ut. Det når inte ut. Men människor som inte bor på platserna har bestämda uppfattningar tolkningsföreträde över problemen och så vidare. Och, och det här skapar tycker jag liksom skeva bilder skapar spänningar och, och, och många jag kommer i kontakt med med forskning känner liksom en uppgivenhet. Att det spelar liksom ingen roll hur mycket bra vi gör. Det når inte ut. Det människor vill se är, är just de här mer eländeskildringarna och det är de som tar fäste och, och allt bra som görs i form av olika projekt eh, allt engagemang alla eldsjälar som engagerar sig för att skapa en bättre tillvaro för, för, för människor och, 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 och så. Når aldrig ut ordentligt rampljuset. Ut, utan det vi ser, människor som inte bor på de här platserna, ser bara eländet och tar där också en slags en uppfattning att så här är det. Och det tycker jag är problematiskt.
0: Och avslutningsvis, vad, vad ser du som en möjlig lösning på de här problemen?
1: Oj! Hade jag suttit med lösningen och suttit här. Det hade jag kanske haft andra positioner i samhället. <laughs> Nej, men jag, jag tror att det, dels så, så måste man... Eh, eller nästan alla tror jag. Det är lätt som att säga att man måste. Jag tror att alla människor är, är någonstans delaktiga i samhällsgemenskapen. Och vi måste försöka se att det här gäller oss alla. Att det går liksom inte att, att, att sluta sig i, i områden och tro att allting blir bra av det. Vi ser ju då en trend. Jag tror att man måste vända på problembilden. Att prata om segregation går inte bara att prata om utsatta områden. Vi kan inte liksom enbart fokusera på platser där segregationens så att säga, konsekvenser ger sig till kända. Vi måste också se orsakerna till segregationen. Och de spåras inte till Järvafältet eller Skärholmen. De spåras snarare till innerstan- eller till välbeställda villområden och så vidare. Och, och vi ser ju en allt mer större liksom geografisk slutenhet i samhället. En allt mer homogenisering. Där människor som har det liksom, i alla fall till ytan sett bra koncentreras till en plats i staden och de som har det mindre bra koncentreras till andra platser i staden. Och, och det här är inte som liksom bara ökar och ökar och ökar. Och, och, och där tror jag vi måste ha mer fokus på att förstå var gör det här med oss? Vi måste försöka förstå också med processerna, de strukturer- där vi då lever i ett allt större postkodlotteri. Fast det är verklighetens postkodlotteri. Och, och, och där adressen på något sätt stakar ut möjligheter- men också hinder för människor. Och försöka förstå vad det här gör med samhället. Det, det tror jag, inte hela lösningen, men i alla fall- Ett steg på vägen för för att försöka komma förbi den här som enkelspåriga fokuseringen på utsatthet och utsatta platser och allt prat och all fokusering blir skev i det här. Naturligtvis så ska vi inte blunda för att det finns problem på platser. Det är inte det jag menar. Men jag tror vi måste lyfta blicken för att se vad det här egentligen är ett fall av
0: väldigt viktig och relevant forskning, för nu med andra ord.
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker det är jätteintressant eh, forskning och, och eh, väldigt aktuell forskning och, och eh, ja, att försöka förstå de här processerna. Hur de formar oss, vad de gör med oss och, och på något sätt ja, hur vi konstruerar platser och, och hur det här liksom avspeglar sig då hos människor och får också Ibland, som jag har sa, sagt här, skeva uppfattningar kopplat till plats och, och att det, det, där, där grupper människor tror sig veta att där borta, där är det jävligt För det har vi läst om. Men man har aldrig varit där. Och det är den här mekanismen som är intressant att förstå. Hur uppstår den här? Hur konstrueras den här? Och framförallt, vad gör den med samhällsgemenskapen?
0: Och med den frågan får vi avsluta månadens forskarpodd. Tack så mycket Jonas Lindström för att du kom. Tack så jättemycket. Tack.
1: Du har just lyssnat till ett avsnitt av Södertörns forskarpodd. Södertörns forskarpodd publiceras av MT Talks i samarbete med Södertörns högskola.